0: Hallo und herzlich Willkommen zur Sozialpsychologie mit Professor Erb. Wir möchten heute über die Schweigespirale sprechen. Und da stellt sich natürlich als erstes die Frage, was eigentlich eine Schweigespirale ist. Also Jannis, erklär mal.
1: Die Schweigespirale, ja, das ist eine Theorie zur öffentlichen Meinung. Und die Grundidee besteht darin, dass Leute, die glauben, dass sie in der Mehrheit sind oder dass ihre eigene Meinung äh, gerade Vorsprung hat vor den, äh, vor den Meinungen anderer Leute, dass sie sich eher trauen, ihre Einstellung auch kundzutun. Während umgekehrt dann Leute, die merken, dass sie in der Minderheit sind oder dass ihre Meinung nicht mehr so angesagt ist, eher schweigen. Deshalb wegen auch Schweigespirale. Um, ja, vor ein paar Jahren war vielleicht noch gut, Dieselauto zu fahren, da konnte man sich dazu bekennen und äh, war okay. Und heute, wenn man vielleicht den Diesel aus diesem oder jenem Grund zu Recht oder zu Unrecht für gut hält, äh, dann ist man vielleicht doch eher schweigsam und hält sich zurück.
0: Okay, es geht also darum, dass Menschen schweigen, wenn sie sich mit ihrer Meinung in der Minderheit fühlen. Aber wo, warum spricht man dann von einer Spirale?
1: Ja, Spirale deswegen, weil der Theorie nach durch dieses Schweigen zustande kommt, dass diese Meinung, die abweichende Meinung, immer seltener zur Sprache kommt und wie in einer Spirale sozusagen am Ende vielleicht vollständig von der Agenda verschwindet, weil keiner mehr darüber spricht.
0: Und warum halten Menschen sich zurück, wenn sie glauben, mit ihrer Einstellung eher alleine dazustehen?
1: Also Menschen befürchten, und das nicht zu Unrecht, dass sie sozusagen ausgegrenzt werden. Insbesondere bei Themen, die irgendwie wertgeladen sind. Da könnte auch ein moralisches Urteil dahinter stecken. Also ich bleibe mal beim Dieselfahrer. Das ist sozusagen derjenige, der die Umwelt dann verschmutzt. Gegen die, ist gegen die Werte, die zurzeit herrschen. Äh, andere, bei anderen Themen ist das nicht so schlimm. Ob ich jetzt lieber Pizza mag oder äh, Chicken Tandoori oder Masala oder irgendwie sowas, äh, das kann man sozusagen auch wertefrei vertreten. Aber bei diesen wertegeladenen Themen äh, muss man befürchten, dass man ausgegrenzt wird. Und naja, im Grunde haben wir das alle ja im Kleinen auch schon mal erlebt. Man kommt irgendwo hin, die Leute reden über ein Thema und man merkt, dass man mit seinen eine eigenen einstellung in der minderheit ist dass man anders denkt als die anderen und äh, dann hält man sich eben halt auch gern zurück um des lieben friedens willen äh, und auch um von den anderen irgendwie nicht komisch angeguckt zu werden wie man äh, so schön sagt
0: Geht das denn allen Menschen so oder gibt es auch Personengruppen, denen es nicht so wichtig ist, was die anderen in einer Gruppe dann über sie denken oder eben auch welche, die besonders viel Wert darauf legen?
1: Ja, im Grunde geht das allen Menschen so, denn wir alle wollen nicht ausgegrenzt werden. Wir alle wollen nicht als die, ich sag mal, in Anführungszeichen Idioten dastehen, die es falsch sehen und so weiter. Aber es gibt tatsächlich Unterschiede. Einerseits ist es so, dass Männer eher bereit sind, abweichende Meinungen zu vertreten als Frauen. Dann haben wir den Effekt, dass Jüngere auch streitfreudiger sind auf eine gewisse Weise als die Älteren. Liegt dahinter ein Harmoniebedürfnis, ist man als junger Mensch möglicherweise auch eher bereit. Zu akzeptieren, dass die anderen die eigene Meinung nicht übernehmen, dann haben wir den Effekt, dass zum Beispiel höher, höherer sozioökonomischer Status dazu führt, dass Menschen sich eher bereit zeigen, in der Öffentlichkeit eine abweichende Meinung zu vertreten. Und äh, da gibt es natürlich auch äh, Menschen, denen das nicht so wichtig ist, wie sehr sie bei anderen ankommen. Äh, wir sprechen von geringer Verträglichkeit zum Beispiel als einer Persönlichkeitseigenschaft oder auch diesem Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Dazu haben wir auch schon mal ein Video produziert, können wir unten verlinken. Äh, das sind also Leute, denen das nicht so drauf ankommt, wie sie von anderen angesehen werden.
0: Diese Theorie haben wir jetzt glaube ich alle sehr gut verstanden, aber ich weiß, dass es zu dieser Schweigespirale auch ein paar Kritikpunkte gibt und ich würde dich bitten, die einfach mal zu erläutern.
1: Ja, also die äh, Theorie ist umstritten. Ähm, Im Grunde ist sie auch schon ein bisschen veraltet, muss man sagen. Sie wurde von einer gewissen Elisabeth Nölle Neumann entwickelt und zwar so in den 70er und 80er Jahren. Äh, damals hatte sie natürlich irgendwie etwas anderes im Sinn. Ähm, nämlich immer noch die klassischen Medien, also wie reagieren äh, Fernsehen, Radio, Zeitungen, welche Meinungen werden darin vertreten und welche Meinungen fallen sozusagen wegen der Schweigespirale irgendwann unter den Tisch, äh, rutschen hinter die Heizung, wie man so schön sagt. Äh, heute hat man das äh, ein bisschen anders, also diese klassischen Medien haben ja nicht mehr diese Bedeutung viel wichtiger an vielen stellen sind social media also was man mitkriegt auf unterschiedlichen kanälen ich selbst stecke da ja auch drin und viele von ihnen zu hause auch da ist es natürlich schneller so dass man sich in einer gewissen umgebung bewegt also stichwort filterblase zum beispiel und dadurch dass unheimlich viel in diese medien kommt niemand mehr gatekeeper ist sozusagen für die die sich da ausdrücken wollen und so weiter ist der pluralismus natürlich unendlich viel größer und erlaubt dann natürlich auch an die stellen zu gehen wo man sich bestätigt fühlt an die stelle zu äh, an die stellen zu gehen bei denen man die eigene einstellung dann auch bestätigt bekommt ja, aber im Kleinen, wie ich das jetzt schon äh, berichtet habe, im Kleinen können wir das aus der psychologischen Perspektive auf jeden Fall bestätigen. Wir halten uns zurück, im Privaten, in der Unterhaltung, dann wenn wir merken, wir sind in der Minderheit und äh, fühlen uns nicht so wirklich wohl, allermeistens jedenfalls, wenn wir eine abweichende Meinung zu einem wertbesetzten Thema vertreten.
0: Ja, danke, Janis, dass du meine Fragen beantwortet hast und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne, Judith. hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank für die Fragen. Ihnen zu Hause ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Äh, viele kommen ja auch über den Podcast inzwischen. Und äh, wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns einen Daumen da, abonnieren Sie unseren Kanal und bis zum nächsten Video. Ciao!